0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über reüssierende Cloud-Aktien, die Zalando-About-You-Lücke und starke deutsche Nebenwerte. Im Thema des Tages erklären wir euch, warum der größte aller Tech-Giganten ein gigantisches club besitzt. Und in der triple e -D geht es um den MDAX-Champion mit DAX-Ambitionen.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 23. Januar, und wir wünschen euch einen sicheren Start in die Woche. Die vergangene Woche, die hat unter dem Strich ja keine so große Veränderung gebracht. Der deutsche Aktienindex, der verlor auf fünf Tage sich 0,5 Prozent schloss, aber das ist wichtig oberhalb von 15.000 Punkten. Ja, und der amerikanische S&P 500, der schafft in den fünf Tagen ein Plus von 0,3 Prozent. Nach den starken Anstiegen der Vorwochen, zumindest in Europa, ist es also eher ruhig jetzt. Bei einigen Einzelaktien, da gab es aber schon größere Bewegungen. Aber ehe wir auf die Einzelaktien eingehen, interessiert mich erstmal Nando, was waren denn die zwei Punkte, die deine Mutter mit dir klären wollte? <lacht> hatte sie da ein Hühnchen mit uns zu rupfen? Ja, so ein bisschen hatte ich das ja befürchtet, ehrlich gesagt. Aber
1: ich sag mal so, ich bin, also wir sind eigentlich ganz gut weggekommen. Sie überlegt sogar alles auf Aktien jetzt in ihr Alltagsprogramm aufzunehmen, was tatsächlich was heißt, weil sie ist jetzt wirklich keine klassische Zuhörerin. Aber zwei Kritikpunkte gab es dann dennoch, ne klar, ne Mutti muss auch natürlich konstruktive Kritik üben. Also sie sagt, wir reden zu schnell. Da konnte ich ihr aber gleich mal die technische also die passende technische Lösung präsentieren, dass man das ja auch sozusagen langsamer schalten kann. Und unsere Afrika-Gleichung aus mehr Menschen gleich mehr Wachstum und Wohlstand, das war ihr zu simpel. Da möchte, das möchte sie noch genauer wissen. Das nehmen wir einfach mal als Arbeitsauftrag mit, habe
0: ich ihr gesagt. Ja, da hat deine Mutter recht, da kann ich ihr nur zustimmen. Und man kann ja nie gründlich genug erklären. Aber jetzt erstmal zu den Märkten. Also, dass die Wall Street die vergangene Woche mit einem Plus beendet hat, das hatten wir ja schon gesagt. Aber das hatte an den US-Börsen vor allen Dingen mit den starken Technologietiteln zu tun. Der Wachstumswerteindex Nasdaq 100, der ist allein am Freitag um 2,9 geklettert. Und das lag
1: daran, dass sich am Markt die Stimmung verbreitete, dass die Quartalzahlen wohl doch nicht so schlecht ausfallen. Das Go der schlechten Nachrichten aus den Unternehmen sei bereits eingepreist, hieß es am Markt. Ja, und an der Nasdaq zogen dann am Freitag die Netflix-Aktien um 8,5 an. Netflix, wir hatten es ja schon kurz erwähnt, äh, hatte am Donnerstagabend überraschend gute Zahlen gemeldet. Abgesehen von Netflix waren auch Firmen gefragt, die stark im Cloud-Geschäft sind, zum Beispiel bei Setscaler, die Cloud-basierte Lösungen für, die, für Informationssicherheit anbieten, ging es um 6 Prozent nach oben. Gewinne in ähnlicher Größenordnung gab es auch bei Atlassian und Datadoc.
0: Ja, und auch bei einem Schwergewicht ging es kräftig nach oben. Alphabet verteuerte sich an der Börse um mehr als 5%. Die Google-Mutter ist das nächste Dickschiff der Tech-Branche, die tausende Arbeitsplätze streicht. Und weltweit sollen so 12.000 Jobs bei Alphabet wegfallen, hieß es von den Kaliforniern. Das entspricht rund 6% der Belegschaft.
1: Die Aktien des amerikanischen Online-Verkäufers für Möbel, Wayfair, die profitierten ebenfalls von angekündigten Sparmaßnahmen, der Konzernstreich rund 1750 Stellen, was in diesem Fall 10% der Belegschaft entspricht oder entsprechen würde. Mit dem Fokus des Management auf Profitabilität und Cashgewinnung würden die Hauptsorgen der Investoren gelindert, sagte Analyst Philip Blee vom Research House William Blair. Die Papiere sprangen dann um deutliche 15% nach oben in den vergangenen zwölf Monaten, muss man allerdings aussahen, waren die Wayfair-Aktien um 75% gefallen.
0: Hm. Und Deutschland wollen wir nicht vergessen, der DAX ist am Freitag um 0,8 Prozent höher aus dem Handel gegangen, das waren dann am Ende 15.034 Zähler. Ja und der größte Gewinner am Leitindex, das war Zalando mit plus 4 Nach einem ermutigenden Kommentar des US-Geldhauses Bank of America haben Anleger bei dem Online-Modehändler zugegriffen und da half zum Beispiel auch, dass die britischen Titel ASOS, die Konkurrenten von Zalando, starke Geschäftszahlen hatten. Die stiegen in London sogar um zehn Prozent, aber in Deutschland eben auch Zalando. Und beide Unternehmen würden sich auf Einsparung und Bilanzstärkung konzentrieren, lobten die Analysten der Bank. Und das wäre für 2023 genau der richtige Weg.
1: Nicht so richtig profitieren konnte die etwas kleinere About You von Tarek Müller, den wir ja immer noch auf unserer Gästeliste stehen haben. Die Aktie stieg zwar auch, aber nur um 1,3 Prozent auf 6,20 Euro und das ist tatsächlich ein Spiegelbild dieses bisherigen Börsenjahres. Während Zalando seit Jahresbeginn mit 26 Prozent im Plus liegt, notiert About You nahezu unverändert.
0: Klarer Unterschied. Naja, stärker gefragt bei den Nebenwerten, als About You waren am Freitag Spezialmaschinenbauer wie Kion und Jungheinrich mit plus 7,6 und plus 5,4 Prozent, aber auch Autozulieferer wie Knorr Bremse mit 3,8 Prozent plus. Und ja, und über einen ganz speziellen Zulieferer, der bald vermutlich kein Nebenwert mehr ist, da reden wir gleich noch in der AAA D. Im Plus am Freitag war auch die Aktie von ThyssenKrupp. Das ist der MDAX-Wert mit einem Kursgewinnverhältnis von unter vier. Ja, Und die Papiere des Stahl- und Technologiekonzerns, die machten am Freitag ein Plus von 2,8%. Grund waren positive Analystenkommentare. Einmal von der Deutschen Bank und einmal von der Citigroup. Und die City sieht jetzt sogar ein Kursziel von 9,50 Euro. Seit Jahresanfang hat ThyssenKrupp schon ein Fünftel an Wert gewonnen. Und deutlich mehr als ein Fünftel, ja fast 40 Prozent zugelegt hat seit Jahresanfang übrigens der Bitcoin. Der war auch am Wochenende stark nachgefragt. Am Sonntagabend wurde eine digitale Münze dann für fast 23.000 Dollar gehandelt.
1: Und dann schauen wir noch auf die Termine, denn die werden uns wieder deutlich mehr, na was heißt Spaß machen, die werden uns mehr beschäftigen diese Woche, lieber Daniel. Da geht es nämlich wieder... Ja, ich würde sagen, hoch her, wir gehen so richtig in die Bilanzsaison rein und starten am Dienstag mit Zahlen von Microsoft, unter anderem General Electric, Johnson Johnson, Lockheed, Martin, dann geht es im Laufe der Woche weiter, Tesla, Boeing, IBM, ASML, Donnerstag dann SAP hier in Deutschland, Sartorius, Mastercard, Visa und die Woche wird dann beendet von so Größen wie Intel, Chevron, American Express oder Colgate, Palmolive, also es wird hoch hier. Das Thema des Tages: Eine Lektion der vergangenen Monate ist, dass Big Tech nicht so unantastbar ist, wie lange gedacht. Schaut man etwa auf Meta, weiß man jetzt, dass die alles auf das Metaverse-Strategie sogar existenzielle Risiken birgt oder bergen kann. Bei Tesla sehen wir gerade, wie schnell die Technologieführerschaft verloren gehen kann. Ja, beide Unternehmen sind folglich im hohen Bogen aus dem Billionenclub herausgeflogen.
0: Ja, gleiches gilt für Amazon, wobei hier noch die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in den Billionenclub herrscht. Alphabet und Microsoft sind zwar noch drin, ja, wobei sich vor allen Dingen bei der Google-Mutter die Frage stellt, ob der Siegeszug der KI der große Triumph wird oder in Wahrheit das große Risiko ist. Ein Unternehmen hingegen thront über
1: allen Bion-Club. Lächerlich, könnte man sich bei Apple denken, denn Apple... Ist ja immer noch weit mehr als 2 Billionen Dollar wert. Ja okay, das Warten auf the next big thing zieht sich jetzt schon ganz schön in die Länge, fast schon ein Jahrzehnt würde ich fast behaupten. Aber das ficht diesen Megakonzern ja gar nicht an, möchte man meinen. Bei einem Nettogewinn von zuletzt 100 Milliarden Dollar, Nettogewinn wohlgemerkt. Mhm. Was soll da schon passieren? Verpasst man einfach einen Trend, kauft man ihn sich einfach ein.
0: Ja, dieser Konzern, der scheint über alle Zweifel erhaben. Ja, der Kurs, der mag mal sinken. Doch das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung von allen Tech-Konzernen, das ist nicht vom KI-Durchbruch, nicht vom Metaversum und nicht von gigantischem Cloud-Wachstum abhängig. Man ist zwar überall dabei, doch man hängt nicht so sehr am Tropf dieser Wachstumshoffnungen wie Meta, wie Amazon oder wie Alphabet. Unser Kollege Benedikt Fußt allerdings der hat eine interessante und für Apple-Aktionäre durchaus beunruhigende Beobachtung gemacht. Es gibt da nämlich ein ganz anderes Problem, mit dem sich Apple gerade herumschlägt. Und dieses Risiko hat der Konzern in dieser Dimension exklusiv. Und es ist ein ungleich größeres Risiko als die Wagnisse der Konkurrenz.
1: Es geht um die große Abhängigkeit von China. Apple versucht nämlich gerade mit aller Macht seine iPhone-Produktion aus dem Land herauszuverlagern. Das allein ist schon schwer genug. Doch viel schwieriger ist es, China aus dem iPhone herauszubekommen. dieser Versuch dürfte sich mich erstmal als unmöglich erweisen. Denn wie kein anderer westlicher Konzern ist Apple mit einer eigens herangezogenen chinesischen Zulieferindustrie verknüpft, mit der der Konzern bislang in Symbiose lebte.
0: Bislang. Die wachsenden Spannungen im pazifischen Raum und der immer schärfer geführte Handelskrieg der USA mit China stellen all das in Frage, was Tim Cook erst als COO, dann als CEO von Apple in den vergangenen 15 Jahren in China aufgebaut hat. Apples enge Verknüpfung mit der chinesischen Tech-Industrie wird zum Klumpenrisiko, dass im Falle eines eskalierenden Konflikts, etwa um den Status von Taiwan, die gesamte iPhone-Produktion infrage stellen könnte und damit quasi die Geschäftsgrundlage von Apple.
1: Wie sehr Apples China-Abhängigkeit den Konzern gefährdet, zeigte. Einer der jüngsten Covid-Ausbrüche in Chinas Nordprovinzen. Tausende Arbeiter flohen dort im November aus der Megafabrik des wichtigsten Apple-Zulieferers, auftragsfertiges Foxconn. Die Produktion der Mobilgeräte stockte. Apple musste selbst warnen, dass die Produktion des iPhone 14 mit deutlich reduzierter Auslastung laufe. Ja, und der Aktienkurs sackte in den nächsten Tagen teilweise um 15 Prozent ab. Foxconn selbst hat seinen Konzernsitz zwar in Taiwan, doch die Fabriken des Auftragsfertigers stehen vor allem auf dem chinesischen Festland. Aktuell bemüht sich Cook darum, Kapazitäten für die Endfertigung der Apple-Geräte außerhalb von China aufzubauen, um so das Risiko zu verringern. Apple arbeitet etwa daran, eine Produktion für seine MacBook-Computer in Vietnam aufzubauen und in Indien soll künftig das iPhone hergestellt werden. Natürlich von chinesischen Firmen, die bereits die Expertise für die Präzisionsentfertigung der Luxusgeräte mitbringen.
0: Doch die Dimension, die die Apple-Endfertigung in China erreicht hat, die kann der Riesenkonzern nicht einfach nach Indien kopieren. Selbst wenn er seine wichtigsten Zulieferer mit all seiner ökonomischen Macht eine Eintrittskarte für den Subkontinent beschafft. Man muss sich das erstmal vor Augen führen. In China gleichen die Werke mittelgroßen Städten. Nicht umsonst nennen die chinesischen Arbeiter die Fabrik in Chenchao nur iPhone City. 200.000 Arbeiter schrauben hier allein für Foxconn. Hinzu kommen weitere Zehntausende in Fabriken der Zulieferer, die nahe um das zentrale Werk positioniert sind, um kurze Wege zu gewährleisten. Allein das Training einer entsprechenden Anzahl Fachkräfte in den neuen Werken dürfte Jahre dauern. Bis 2025 sollen 20 Prozent der iPads und Apple Watches in Vietnam gefertigt werden und 25 Prozent der iPhones in Indien, so eine aktuelle Analyse von JP Morgan. Ja, das nenne ich mal ehrgeizig.
1: Ein anonymer Apple-Ingenieur verriet der Financial Times vor ein paar Tagen, dass eine komplette Verlagerung der Produktion mehr als 20 Jahre dauern könnte. Das sind natürlich. Ewigzeiten allein bei dieser schnellen technologischen Entwicklung hinzukommt, dass auch Apples Zulieferer China als Werkbank nutzen. Ein Blick in die aktuellste Zuliefererliste von Oktober 2022 zeigt die Abhängigkeit. 150 Produktionsstätten auf dem chinesischen Festland listet Apple in seiner jüngsten verfügbaren Liste. Kein anderes Land ist auch nur ansatzweise gleich häufig vertreten. Deshalb versucht Apple eben aktuell einen neuen Weg zu um sich aus der chinesischen Abhängigkeit zu befreien. Wie bei seinen Mobilchips will der Konzern auch bei weiteren hochwertigen Komponenten wie Bildschirmen, Funkelektronik oder Kameras Teile künftig selbst entwickeln.
0: So ein Plan würde bei jedem anderen Elektronikkonzern als Größenwahn gelten. Doch wie gesagt, Apple hat das Kapital, um sich die Unabhängigkeit zu erkaufen und künftig selbst zu bestimmen, wo gefertigt wird. In China oder Indien, Vietnam, Thailand oder in den Philippinen. Niedriglohnländer, die sich um Apple-Fertigung reißen, gibt es genug. Das Problem jedoch ist das Know-how, das die Chinesen in den vergangenen Jahren aufgebaut haben. Das muss Apple erstmal neu entwickeln.
1: Wenn das langfristig gelingt, könnte Apple damit seine Wertschöpfung perspektivisch sogar steigern? wie das Beispiel der Chips ja bereits zeigt. Kurz- und mittelfristig wird sich der bange Blick der Aktionäre aber nach China richten. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass sich die politischen Spannungen nicht verschärfen. Ihr seht also, auch der Tech-Gigant Apple besitzt eine Achillesferse. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten. Und auch wohin wir wollen? Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets gewannen. Egal, ob du montags damit ins Büro
0: fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
1: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion? <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter
0: bahnde deutschland ticket Die AAA-Idee des Tages. Die Aktie, über die wir heute reden, der aaa die wird bei vielen von euch vielleicht gemischte Gefühle hervorrufen. Denn es handelt sich um Rheinmetall. Aber es ist allein deshalb Zeit, über Rheinmetall zu reden, weil das eine der beiden Firmen ist, die Chancen haben, im Februar neu in den DAX zu kommen.
1: Wir erinnern uns, mit dem Abschied von Linde wird Ende Februar ein Platz im DAX frei. Und da kommen wegen ihrer Bedeutung vor allem zwei Aktien aus dem MDAX in Frage. Wir haben schon gesagt, die Commerzbank und der Rheinmetall sind das. Rheinmetall wird ja vielfach als reiner Rüstungskonzern wahrgenommen. Aber das ist nicht ganz korrekt. Rheinmetall hat zwar eine Verteidigungssparte und liefert zum Beispiel auch wichtige Teile für den gerade sehr im Fokus stehenden Leopard 2-Panzer. Aber Rheinmetall, das ist auch ein Autozulieferer. Und wie Sie sich selber sehen, Sie bezeichnen sich selbst als Mobilitätsspezialist.
0: Ja, In der Defense-Sparte liefert Rheinmetall gepanzerte Fahrzeuge, Schutzanlagen, aber auch Munition und ganze Waffensysteme. Außerdem Sensoren und Feuerleitsysteme, so heißt das. Und im Segment Automotive da werden Motoren, Kolben und Lager sowie andere Komponenten geliefert. Das hört sich jetzt sehr nach Verbrenner an, was die Automotivsparte angeht. Dabei haben sich die Düsseldorfer zuletzt auch auf den Bereich Elektromobilität konzentriert oder da zumindest eine neue Fertigung aufgebaut und konnten da im Januar schon einen Großauftrag in der Größenordnung von einer Viertelmilliarde Euro vermelden. Und es zeigt eben auch, dass sie da neue Kunden in der Autoindustrie gewinnen.
1: Rheinmetall gilt vielen ja als größter börsennotierter Rüstungskonzern in Deutschland, wobei, wenn man es genau nimmt, macht Airbus mit seiner Verteidigungssparte vermutlich sogar noch mehr Umsatz. Aber für das Gesamtgeschäft ist die Entwicklung der Aufträge von Militär für die Rheinländer vermutlich wichtiger als für Airbus. Den Leopard 2 hatten wir ja schon erwähnt, da steuert Rheinmetall die Glattrohrwaffenanlage bei. Darüber hinaus liefert Rheinmetall für den Leopard 2 die Feuerleitanlage und nicht zu vergessen auch die Munition.
0: Ja und Rheinmetall ist auch am Schützenpanzer Puma beteiligt, der wegen seiner Fehleranfälligkeit ja nicht so gute Schlagzeilen gemacht hat zuletzt. Und sie haben auch einen eigenen Schützenpanzer im Angebot, den Lynx. Das zeigt auch das Risiko des Rüstungsgeschäfts. Entweder es gibt große Aufträge für ein bestimmtes Waffensystem, das kommt ja dann immer von Regierung, oder es gibt keine. Und das war in den vergangenen zwei Jahrzehnten der Fall. Deshalb ist die Aktie in der Vergangenheit auch nicht immer besonders gut gelaufen. Zwischen 2005 und 2021 ist die Rheinmetall-Aktie nur so knapp 3% pro Jahr gestiegen. Naja, 2005 bis 2021, das war jetzt rein zufällig die Amtszeit von Angela Merkel. Ja und mit dieser Seitwärtsbewegung war es dann erst 2022 mit dem russischen Überfall auf die Ukraine vorbei. Denn da ist vielen Experten in Europa klar geworden, dass es ohne Abschreckung und ohne ausreichend starke Streitkräfte nicht geht. Die Aktie, die hat sich daraufhin 2022 mehr als verdoppelt und war damit die Nummer eins im MDAX.
1: rhein hat 25.000 Mitarbeiter, das ist schon eines DAX-Konzerns, würde ich, würd ich mal sagen. Und ist an 133 Standorten bzw. Produktionsstätten weltweit tätig, kommt auf einen Umsatz von 6,4 Milliarden Euro. Mit einer Marktkapitalisierung von knapp 10 Milliarden werden die Düsseldorfer trotzdem, wenn sie es dann schaffen, einer der kleinsten DAX-Werte sein. Von den erwarteten Wachstumsraten her spielt Rheinmetall aber fast schon in der Tech-Liga, muss man sagen. So soll der Gewinn pro Aktie dieses Jahr um 28 Prozent steigen und nächsten Jahr sollen es dann sogar 33 sein. So sagen zumindest die Analysten voraus. Wobei man sagen muss, richtig große Aufträge hat das Unternehmen von der Bundeswehr noch gar nicht bekommen. Und der Verteidigungsministerin Lambrecht, oder Ex-Verteidigungsministerin muss man jetzt sagen, gab es ja vor allem den Auftrag über, F, über die F-535, den Kampfjet aus Amerika. Und wie gesagt, der ging ja an Lockheed Martin, eben aus den USA.
0: Ja, und der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius, der hat zwar jetzt gerade am Wochenende gesagt, dass die Bundeswehr wieder neues Material bekommen soll. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa. Deshalb sollte es auch unser Ziel sein, die stärkste und die best ausgestattete Armee in der EU zu haben, wird er zitiert. Ja, aber international ist das lange Rumeiern der Bundesregierung, ob Partner Waffensysteme wie den Leo zur Unterstützung der Ukraine weitergeben können, sicherlich nicht von Vorteil für die deutsche Rüstungsindustrie. Wie gesagt, wenn ihr die Rheinmetall-Aktie kauft, kauft ihr ein großes deutsches Industrieunternehmen, das durchaus ein überdurchschnittliches Wachstum haben wird in den nächsten Jahren. Wobei man bei diesen Analystenschätzungen natürlich immer Vorsicht walten lassen muss. Aber beim aktuellen Kurs von Ungefähr 224 Euro ist das erwartete KGV von 16 noch relativ moderat für so ein Wachstumsunternehmen und eine Dividende von voraussichtlich 1,8 Prozent gibt es auch noch.
1: Doch wie erwähnt, ob man das will, ist eben auch eine persönliche Frage und wer gestreut in westliche, und da muss man sagen, hauptsächlich sind das dann amerikanische Verteidigungsfirmen investieren will, kann sich ja mal ein Anlagezertifikat auf den Nisee ARCA Defense Index anschauen. Die WKN dazu gibt es wie immer in den Shownotes.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA at also AAA at oder gebt uns eine Bewertung. Von vielen Seiten gab es Lob für unsere jüngste Samstagsfolge mit dem Staff Base CEO Martin Böhringer. Marco schreibt uns und äußert zugleich auch etwas Kritik. Diese Folge war extrem interessant, lehrreich und trotzdem verstörend. Ich bin selber Chemnitzer und muss sagen, dass man im Jahr 2023 noch dermaßen von ostdeutschen Klischees erschlagen wird, war mir extrem unangenehm. Das geht deutlich besser, schreibt er. Ansonsten macht ihr einen sehr guten Job und es lohnt sich, jede Folge zu hören.
1: Da machen zwei Sachsen-Podcasts und trotzdem noch so viele Ossi-Klischees. Da muss wohl das nächste Mal einen Mecklenburger mitmischen und wenn euch die Mischung hier grundsätzlich aber gefällt, dann kann es nur heißen,
0: abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.